0: cukik. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a stúdióban és persze odahaza a képernyők előtt. Nem tudom önök hogy vannak vele, de azért az ember hajlamos mostanában nap mint nap arra gondolni, hogy ami a világban zajlik az egész egyszerűen felfoghatatlan. Nem? És persze ha ezt el tudjuk helyezni egy ilyen történelmi keretbe akkor ugye érthetőbbé válik sok minden. Mert hogy nincs úja nap alatt. Például az összes világ megváltó elmebeteg tömeggyilkos az mindig úgy kezdte, hogy tele volt nyelvújítási ötletekkel. Mindegyiknek először a szavainkkal volt baja. Gondoljanak csak a Jakobinusokra. Ők első felvonásban például eltörölték a Gergely naptárt, és a régi hónapok neveit, nehogy már egy öntudatos Jakobinus Krisztussal kezdje az időszámítást. Hát minden idióta senki azt hiszi, hogy vele kezdődött a világ meg a történelem. Hát persze, hogy a Jakobinusok is. Eltörölték a Gergely naptárt, átnevezték a hónapokat, csupa ilyen Szentekre, meg az Antik Rómára emlékeztető hónapnevek nekik nem feleltek meg, aztán jöttek a bolsevikok, hát kiik? Ja, egy visszatérjek, miután a jakobinosok ugye a hónapokat elintézték, meg tele voltak ilyen reformokkal, ami a nyelvet illeti, utána leszaladtak a Vándéjba, és tízezer számírtották ki a saját népüket. Parasztot, papot, polgárt, apácát, arisztokratát, szerzetest, mindenkit. Miközben egyfolytában... Arról pofáztak, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Aztán jöttek a bolsik, hátra hagytak úgy százmillió halottat, de hát ők is úgy kezdték, hogy minden bajuk volt mindenféle régi szavakkal, meg kifejezésekkel, Hát meg is mondták, ők azért jöttek, hogy végképp eltörőjék a múltat. És ezek mindig hullahegyekkel végzik. Ugyanezt csinálták a nácik is, ugyan a nácikról nincs konkrét tudomásom, hogy tele volna nyelvújításbéli ötletekkel, de mint a bolsevikok, ők is kiiktattak az irodalomból, meg a történelemből mindenkit, aki nekik nem tetszett, és szép nagy mágiákra hordták a könyveket, meg a múltat. Ezek egyformák, és ha belegondolunk abba, hogy egy kicsit még raboljam az idejüket, hogy mondjuk már 1834-ben a himnozunk szerzője Kölcsei ír egy művecskét a saját keresztfiának címezve, ugye ez a parainézis Kölcsei Kálmánhoz című kis füzetecske, parainézis vagyis hát ilyen erkölcsi iránymutatás, vagy példabeszéd, amiben egyebek mellett megfogalmazza azt, 1834-ben, így szól nagyjából szó szerint a bekezdés, soha nem értettem a kozmopolitákat, a világpolgárokat, írja Kölcsei 1834-ben. Hogy gondolhatják, hogy képesek az egész világot szeretni? Hiszen, folytatja, Leonidas csak Spártáért hallhatott meg, Zrínyi Miklós pedig csak Magyarországért ugye ja, értjük, nem kell külön elmagyaráznom. 111 évvel később, 1945-ben jelenik meg Karl Popper bécsi filozófus műve, főműve, címe a Nyitott Társadalom. Ismerős valahonnan? Van ma is egy sátáni vén öreg gazember, aki saját bevallása szerint, egész gondolatvilágát a popperi életműből, ebből a nyitott társadalomból meríti. És 111 évvel kölcsei után ez a Karl Popper a következőt fogalmazza meg egyebek mellett ebben a művében. Aki írja Popper saját nemzetét, saját népét, saját politikai közösségét, a szívében, a fejében, vagy a lelkében a többiek elé helyezi, az akár tudja, akár nem diktatúrát épít. Ugyebár 111 év telik el a két gondolatvilág között, és mint a két bolygón lennénk. És ha belegondolunk, hogy Karl Popper óta máig mi történt a világgal, akkor egyrészt elborzadunk, másrészt, ha tudjuk, hogy soha nem volt ez másképp, akkor egy kicsit megkönnyebbülünk, hogy is mondjam, kiebb húzzuk a derekunkat, mert tudjuk, hogy ki ellen kell fölvennünk a harcot. És hogyha az imént azt állítottam, hogy ezek mindig nyelvújítással kezdik, nincs ez ma másképp, tisztelt Hölgyek, Urak! Az elmúlt hetünknek volt a nagy híre, Nyilván önökhöz is eljutott. Az Európai Bizottság egyenlőségért felelős uniós biztosa, egy máltai születésű bizonyos Helena Dalli, hát elővezetett egy ilyen új nyelvi gergely naptárt, amiben kifejtette, hogy az Európai Bizottság ajánlása szerint a jövőben mit nem szabad majd mondanunk. Ugye? Olvastak erről. Egyebek mellett nem szabad a karácsonyt. Karácsonynak nevezzük az Európai Bizottság szíves útmutatása szerint. Szegény Gergely nagy szarba van, mert képzeljük el ezen túl, majd téli ünnep Gergőnek kell őt hívni, legalábbis ha kiszalad Brüsszelbe. Szóval nincsen többé karácsony, nehogy megsértsünk valakit. Aztán nincs több olyan, hogy... Keresztnév, mert hát az a kereszténységre utal, mert ugye azon nevünket a keresztségben vettük fel. Nincs keresztnév, utónévnek kell szólítani ezen túl a keresztnevet. Aztán egyáltalán ezekkel a hímnemű, meg nőnemű másokkal ezekkel most már évek óta hadakoznak. A tanult kollégám a Mandineren nagyon találóan meg is jegyezte, hogy ha ennyire nagy bajuk van a nyelvekkel, meg a hímnemmel, meg a nőnemmel, akkor ideje, hogy mindenki megtanuljon magyarul, mert hogy nekünk ilyen nincs. A magyarban nincs hímnem, és nincs nőnem. Tehát, hogyha ennyire nem tudják elviselni, akkor nosza, ez a Helena Dalli nevezetű idióta is, ha megtanul magyarul, akkor mindjárt túl van a dolog nehezén. Szóval hímnem, nőnem, az sincsen, és a kedvencem, mert azért eddig még a legsötétebb sztálini időkbe se mentek el, hogy neveket betiltsanak. Hát a Dallinak eszébe jutott, hogy mostantól a Mária és a József, az nem komilfó, azt ne használjuk, mert hát Mária meg József, hát hogy veszi azt ki magát. Mindjárt meg is fogalmazott helyette alternatív javaslatokat. Malika és Julio. Ami azért jó, mert a Malika az kifejezetten iszlám-arab név. Tehát cseréljük le Máriát Malikára, mert hogy, mert hogy nem, nem tudom miért. Azért, mert a senkik azok mindig így kezdik. A világ megváltók, a nyomorult idióták csak úgy érzik magukat valakinek, hogyha ráromtanak mindenre, ami van és mindjárt az egész világot akarják, természetesen úgy, hogy az egyik felét kiírtják, elpusztítják, a másikat meg ilyen szögletesre nyírbálják a maguk szája íze szerint. Elviselhetetlen egy létforma, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt nekünk még sokáig el kell viselni. Zárójel belárva. Szóval Mária és János helyett, Malika és Julió, Szűzmárjával leszámolunk egyszer, és mindenkor a nem kivált képkelesztelő Szent Jánossal is. Aztán az történt, hogy a Vati, úgy szólt a hír, hogy a Vatikán nyomására az Európai Bizottság visszavonta ezt a javaslatot. Én szeretnék hinni ebben, hogy ez a Vatikán nyomására történt, de ha engem kérdeznek, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a Vatikánnak ehhez semmi köze, mert ugyan igaz, hogy a Vatikán titkársága tiltakozott, és az nagyon helyesen is tette, de mikor érdekelte ezeket az ócska kis Jakobinus bolsi kreténeket, hogy a Vatikán tiltakozik, vagy nem. Én inkább azt tartom valószínűnek, hogy neki, meg a többinek, valójában az volt a cél, ez egy ilyen teszt volt ezt direkt kiszivárogtatták, és megnézték, hogy mekkora ellenállást szül. És mert úgy ítélték meg, hogy most még egy kicsit nagyobb az ellenállás, hát jegyelik. Majd jövőre megint előhozakodnak vele. És miért gondolom, hogy nekem van igazam? Mert miközben ezt amúgy visszavonták, de azért, hogy idénre sem maradjunk betiltás nélkül, képzeljék el, a berlini színházban, idén karácsonyra betiltották Tchaikovsky diótörőjét. Ez többet nem lehet játszani, mert hogy kolonialista, vagyis a gyarmatosító időkre emlék a diótörő ember. És azért, mert ugye vannak benne sötétbőrű színészek, és akkor a, mivel, hogy roppant kevés a fekete balettáncos, ezért a fehér balettáncos kisminkelik feketi, ez nem lehet, ez égbe kiáltó bűn. Úgyhogy Tchaikovsky diótörője, mint Európában mindenhol a karácsonyi kör egyik legnézettebb, legkeresettebb darabja az operákban, amire a szülők a gyerekeket is elviszik, mert a gyerekek is imádják, pedig azért lássuk be, egy gyereknek nagyon nehéz a balettet letuszkolni a torkán, de a diótörőit imádják, ez Berlinben nincs többi. És akkor itt megint egy pillanatra hagy időzzek el. Ugye úgy szól a hivatalos indoklás, azt írja ennek a színháznak az idióta igazgatója, hogy ezek a dolgok, ez a feketére, meg kínaira minkelés, ez a kulturális kisajátítás, és mindez összeférhetetlen a jelenleg irányadó politikai narratívával. És akkor talán itt az idő, hogy eltöprengjünk, ha már úgyis Németországban vagyunk, a jelenleg irányadó politikai narratíváról. És ezt egy emberben vélem én felfedezni, ezt az egy embert úgy hívják, hogy Robert Habek. Ez semmit nem mond önöknek, majd nem sokára megtanulják. Robert Habek, ő az új, szoci, lipsi, zöld, vagyis Komcsi német kormánykoalícióban, ő a zöldek társ elnöke, ő lesz az új német alkancellár, és a csúcs-csúcs minisztériumot is ő fogja irányítani, ez egy ilyen környezetvédelmi minisztérium, amihez minden Összes többi minisztériumnak előzetesen be kell adni minden törvénytervezetet, és majd a Habek úr fogja eldönteni, hogy az elég zölde ahhoz, hogy egyáltalán a parlament elé vigyék. És egyben alkancellár lesz. Robert Habek Lübegből, egyébként filozófus, és bogárlaci örök érdeme marad ez, hogy előbányázta ennek a Habeknek az életművéből egy olyan 5-6 évvel ezelőtti nagyívű eszélyét, ahol Robert Habeck gyakorlatilag az teljes árszpoétikáját papírra vetette. Ebből következik most egy szószerinti idézet. Azt írja Habeck. Mindig hányingert kaptam, ha a hazaszeretett szót hallottam. Soha nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy Németország és ma sem tudok. Ez az alak, körülbelül két hét múlva, Németország alkancellárja. Na de ez önmagában antagonizmus. Hát aki hány ingert kap a hazaszeretett szótól, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy Németország, az akkor most valójában minek az alkancellárja? Megsugom, a saját hány ingerének az alkancellárja. És magától értetődő, hogy ez az alak, ez mostantól mindent meg fog tenni azért elvtársaival együtt, hogy Németországot méltóvá tegye a saját hányingeréhez. Így van? Így van. És ha elolvassuk a 175 oldalas leendő kormányprogramot, abban minden benne is van, hogy hogyan próbálják majd, hány ingerre méltóvá tenni a saját hazájukat, aminek a puszta hallatán hány kapnak. Minden tökéletes. Csak az a drámai, hogy ez a német Istenverte küldetés, tudat, ez még mindig létezik. Mert most ebben a kormányprogramban ilyeneket olvashatunk, hogy az ő vezetésükkel majd létrehozzák a föderális Európát, vagyis a nemzetállamoknak majd harangoznak, az ő vezetésükkel majd egész Európában megvédik az LMBTQ jogokat, meg a szivárvány családokat, a tudat megmaradt. Csak ugye tényleg, ha az ember belegondol, hogy 90 évvel ezelőtt ez a nemzet, Deutschland, Deutschland über alles, vagyis Németország mindenek felett jelszavával menetelt végig a világon és pusztított el mindent. Ma ugyanez a nemzet, a Deutschland, Deutschland unter alles, vagyis Németország mindenek alatt jelszavával teszi, akarja tenni ugyanezt. És az alkancellárja hány ingert kap a hazaszeretett szótól. Ezek Tényleg képtelenek voltak arra, hogy valahogy belőljék a normalitást, meg a normális középutat. És ez a mi számunkra a legnagyobb tragédia. De legalább pontosan tudjuk, hogy mi következik, és hogy mi ellen kell minden eszközzel harcolnunk. Ugyanis mi már kétszer átestünk a nagy német küldetés küldetéstudaton. És ha más nem mondjak, több odaadandó területünk nem maradt, hogy kiszolgáljuk a német tudatot. Úgyhogy most, ha ők úgy döntöttek, hogy először elpusztítják önmagukat, és majd Oda magukkal rántják az egész világot, ezt már kétszer megcsinálták, csak fordított sorrendbe. Előbb elpusztították a világot, aztán magukat, most fordítottak a sorrendet, de köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk, és ezt időben jelezzük is jó hangosan, ha kérhetem. És akkor a végére csak, hogy hol tart a világ, ezt muszáj, hogy megnézzék. Egy bejátszást fognak látni, egy Finnországban élő, most már hosszú évek óta Finnországban élő, valamilyen arab országból érkezett migráns nő beszél a Finn TV-nek. Sosolják csak?
1: They don't have a lot of diversity here, just fins and fins and fins, and everywhere you look they are just fins. So... It's a bit difficult to blend in here uh, but I think that's something that is solvable in the near future because more and more immigrants are coming here and it's good for the society.
0: <sýst> Hűha! <laughs> Na, azok kedvéért, akik nem tudták elolvasni ottan az magyar fordítást, akkor megismétlem, jó? Tehát arab barátnőnk, aki Finnországban él évek óta, következőt fejti ki kicsit indignáltan, mert ő rosszul érzi magát ott, és itt megindokolja, hogy miért. Szöveg szó szerint fordítva. Itt nincs sok diverzitás, sok színűség. Csak finnek, finnek és finnek, bárhová nézel, csak finneket látsz. Egy kicsit nehéz itt elvegyülni, de szerintem ez olyan dolog, amit meg lehet oldani a közeli jövőben, hiszen egyre több migráns érkezik ide, ami jó ennek a társadalomnak. Köszönjük, Malina, vagy hogy a szarba kell a Máriát hívni ezentúl. Köszi, Malina. Idejön, és öt év után kiáll a tévé és azt mondja, hogy kicsit sok a finn. Finnországba és teljesen nyilvánvaló, ugyanezek Németországban a németeket sokalják, de ott már van egy alkancellár, aki szintén a németeket sokalja, úgyhogy a sokáig már nem kell várni a dolog megoldására. Franciaországban ugyanezek a franciákat sokalják, és akkor most nem sorolnám végig. Szerényen föltenném a kezemet újfent. Mi még egy darabig ne sokaljuk Magyarországon a magyarokat, és még egy darabig ezek közül ne engedjünk be senkit se. Mert ha majd beengedjük őket, akkor utána ők bennünket fognak sokalni, mi meg ezt ismerjük, és ilyenkor hajlamosak vagyunk csúnyán viselkedni. Jobb, ha mindenki megelőzi a problémát, és minden marad a régiben. Tartsuk fönn ezt a státuszkvót. Most pedig tartunk egy rövid szünetet és köszönjük. Tartunk egy rövid szünetet, és hamarosan Schmidt Mária lesz a vendégem. Én. Foltatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, ahogy ígértem, Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Szia, Marikens! Van egy pici probléma, és akkor el is tudjuk indítani ezt a társalgást. Bemutattalak az imént, vagy a Schmidt De szorulsz, bajba vagy, mert ez a Helena Dalli, az Európai Bizottság, egyenlőségügyi biztosa, ugye ebbe a kiadott kis kommunikációs tervezetében, amit azóta amúgy visszavontak, abban többek között az szerepelt, hogy felejtsük már ezt a Mária és József neveket, úgyhogy téged most például, és mit Mari- Malikának kellett volna, hogy szólítsalak, úgyhogy ha Brüsszelben mész, akkor legyél olyan kedves Malikaként bemutatkozni. Uh, nagyon durva, <gül> ez nagyon durva. Elképesztő. De mi nem
1: a saját nevével szórakozik, nem? Na, például. A, 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 a magát keresztelje van.
0: Ő Helena, az Igen. Ilona magyarul, ez is egy. Az, is,
1: az is nagyon gáz. Durva. Durva név. Igen. Igen. Lehetne Jászmina, vagy nem tudom micsoda.
0: Mert... Ja, mindegy is, csak ugye most még itt elszórakozunk, de tegyük, hozzá ezek ezt halálosan komolyan go.
1: Ó, persze, most taktikai okokból visszavonták, de jönnek vele újra. Egyértelmű. Jönnek vele újra felől ne legyen kétségünk.
0: Egyértelmű. És akkor csak hogy tovább menjünk ezen az úton, és itt az első részben már ezt is szóba hoztam, csak kíváncsi ők, mit szólsz hozzá. Tovább mennek ezen az úton, és azt kell mondjam, hogy a legnagyobb támogatójuk ezen az úton az új német kormány lesz, amelynek alkancellárja, egyben csúcsminisztere, az a Robert Habeck lesz, a Lübecki Habeck, aki filozófus, és hat évvel ezelőtt egy hosszú eszében megírta az árzpoétikáját, neked is idéznék belőle, jó? Azt írta Habeck, mindig hány ingert kapok, ha haza hazaszeretett szót hallom, soha nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy Németország, és ma sem tudok. Ez az ember most alkancellár lesz két hét múlva. Minek lesz ő az alkancellárja?
1: Euh... Annak idején olvastam ezt a megnyilvánulását, és azt tudnám mondani, hogy akkor még meglepett, ma nem lep meg, Németország szerintem teljesen németlen telenítve lett, és az amerikanizálása Németországnak úgy látszik 150 osra sikerült, mert ők semmit nem bírnak 100 nál abba adni, és ami a legdurvább ebben az új kormányban, és ami igazán félelmetes, hogy azt mondják ebbe a többpárti, hárompárti megállapodásban, hogy ők felelősséget éreznek azért, hogy Európát megváltoztassák, Ön és egy föderális birodalommá alakítsák. Tehát, tehát már kétszer éreztek ilyen felelősséget, és megpróbálták Európát a saját fennhatóságuk alá vonni. Én Én rettegek a harmadik kísérlettől, rettegekettől. És őszintén szólva remélem, hogy a többi európai ország és nemzet is így van ezzel.
0: Jó, akkor ezt meg is beszéltük. Amúgy én is rettegek. Mert többek között nincs több területünk, ami rámehetne a nagy német harmadik kísérleten. Elfogyott. Nincs nincs több. Mária, ugye ma, mint amikor az adás adásba kerül, az vasárnap lesz, akkor egy tematikus nap van, ugyanis december 5 és a szégyen teljes kettős állampolgárságra emlékezünk itt egész nap a hírtévében, úgyhogy a beszélgetésünket is ennek fogjuk alárendelni, bár azt kell mondjam, hogy tökéletesen összefüggésbe hozható akkori történés azzal, amiről eddig beszéltünk, és akkor nagyon leegyszerűsítve Ugyebár december 5-én azon a bizonyos népszavazáson lett az a bizonyos eredmény, hogy a teljes szégyent és morális megsemmisülést elkerüljük, legalább az igenek győztek, csak érvénytelen volt a népszavazás, mert nem mentek el elegendő számban a magyarok. És a teljes baloldali liberális akkori országot vezető koalíció hosszú hónapokon keresztül a nem rebúzdította ezt a népet. Mi ennek az oka?
1: Az az a kampány, amit folytatott a Gyurcsány Ferenc, vezette kormánypárti MSP és hát az SZDSZ-szel együtt, az olyan szégyenletes, hogyha ma visszagondolok rá, még ma is csak pironkodni tudok miatta. Tehát azt a a benyomást keltették, mintha a magyar emberek semmi másról nem szólnának, mint a zsebükről, a pénzről, mintha az embereknek nem lennének érzelmeik, mintha nem lenne fontos az, hogy kik vagyunk, hogy büszke magyarok vagyunk, hogy azok az emberek, akik a határon túl vannak, azok ugyanolyan magyarok, csak kisebbségi sorba lettek kényszerítve, és hogy a velük való közösségi tudatunkat azt egyáltalán nem tartanák fontosnak, mert csak az az egy szempont lenne, hogy nehogy valaki idejöjjön, és akkor annak esetleg majd valamit adni kéne, vagy az biztos elvesz tőlünk valamit. Tehát, Tehát egészen szégyenletes kampányt folytattak, és Tulajdonképpen a nemzet lelkét megsebeszték. Akkoriban, egy pár évvel később Pogonyi Szabolt csinált egy csomó ilyen mély interjút határon túliakkal, nem csak erdével, meg, meg Felvidéken, meg Délvidéken, hanem Izraelbe is, meg mindenfelé. És ő a CEU professzoráról beszélünk egyébként, és ő neki... Az volt a véleménye ezeknek a mély interjúknak az alapján, hogy a határon túli magyarok mindenhol, tehát a fent felsorolt országokban ezt egy második trianonként élték meg. És hogy olyan sebet ejtett rajtuk ez a baloldali ellenséges kampányolás, ami amit egyszerűen szinte lehetetlen kiheverni, és ami nem egykönnyen tudják az emberek túl tenni magukat. Tehát úgy látszik, határon innen és határon túl megsebezte a lelkünket ez a kampány.
0: Tudnék erről mesélni, mert rögtön utána Kövér Lacival azt a feladatot kaptuk, hogy menjünk ki Erdélybe, járjunk végig néhány, erdélyi nagyvárost, és hát próbáljuk menteni, ami menthető. Amígy élek, nem fogom elfelejteni azokat a találkozókat, akkor ott az erdélyi magyarokkal. Na mindegy, viszont egy picit még tovább gondolkodva ezen, ugye mi magyarok hajlamosak vagyunk azt gondolni történelmi okok miatt, hogy baloldal kommunizmus ezek ább óvó, és minden körülmények között nemzetellenes ideológiák. Miközben egyrészt azok, de azért a létező kommunizmus, meg a létező szocializmus világa, az tele volt véresen nacionalista kommunistákkal. És nem csak arra gondolok, aki rögtön eszünkbe jut, Nikolaj Csáúcseszkurra, akinek nacionalista, nacionalistája nem volt a románságnak, de én megkockáztatom, Gusztáv Huszák is nacionalista volt, Todor Zsivkov is nacionalista volt. Miért van az, hogy csak nálunk volt mindig nemzetellenes a baloldal. Mi a fene oka lehet ennek, ha van egyáltalán ennek valamilyen történelmi oka?
1: Azért, mert, mert ugye internacionalistának kellett lenni, és a Nálunk regnáló kommunista vezetők úgy ítélték meg, hogy őnekik minden szempontból tartózkodniuk kell azoktól a témáktól, amelyek a szomszédos nagyobb kommunista úgynevezett testvéri országoknak az érzékenységét megsértenék. Tehát ezek, a, ezek a, a, a baloldaliak, ezek mindig a mások érzékenységét helyezték előtérbe, nem a sajátunkat. Mindig valami külső erőnek akartak, és ma is akarnak megfelelni. Hát ha meghallgatjuk őket, ma ugyanolyan internacionalisták, mint amikor akkor voltak. És azok a kommunista vezetők, akik egyébként a, a, a nemzeti érzést, a nemzeti témákat felkarolták, és most Sztálint is említhetném, hiszen a második világháború alatt, amikor a nácik megtámadták a Szovjetuniót, akkor rögtön elővette Oroszországot, akkor rögtön arról beszélt, hogy Oroszország orosz... anyácskát, igen, és nem azt mondta, hogy elvtársnők meg elvtársak, hanem, hogy orosz testvéreim, hát a bátyáim és hugaim erről beszélt, és rögtön a nemzeti szocializmussá változtatta át a rendszerét, és a nemzeti érzést helyezte előttérbe. Mert érzelmileg azzal lehet azonosulni. Most a a magyarországi kommunista vezetők annyira óckodtak ettől, hogy azonosuljunk valamilyen szinten azokkal az érzésekkel, amelyek mint magyar emberek minket jellemeztek, hogy ezt a témát nem nem akarták soha előtérbe állítani. De még egy dolgot mondok, hogy egyébként a nyugati értelmiség, baloldali értelmiség is elhitte azt, hogy a nemzeti kérdés az nem fontos. És ugye a 80-as években állandóan azt írták, hogy a nemzeti kérdést milyen jó, hogy a Szovjetunió már megoldotta. Hát a nemzeti kérdés... Szétrobbantotta a Szovjetuniót, mint látjuk a, a különböző államok rögtön önállóak akartak lenni, és a mai napig ez az egyik legfontosabb kérdés, ami nem csak abba a térségbe, de hát mindenhol meghatározza azt, hogy az embereknek a másikhoz való viszonyát mi jellemzi, és hogy ők magukat hogy tudják identifikálni. Sajnos Nyugat-Európa nemzeteinek legnagyobb része részét megpróbálják feloldani valami globális nagyvállalati érdekképviseletbe, és hát ebbe, hogy visszatérjünk az előzőkre, németek élen járnak.
0: Pontosan erre akartam egy kicsit rákanyarodni, mert ez a szégyenletes december 5-i népszavazás tükrében is egy érdekes kérdés, immáron ennyi év távolából is, hogy, mintha minden megfordult volna. Ugye, a hidegháború idején ott állt Európa közepén az a fal, attól keletre voltunk mi, nyugatra voltak ők. Nekünk mindig elmondták, hogy internacionalizmus, proletár-internacionalizmus, nemzetek fölöttiség, de, 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 de ezt voltak aki komolyan gondolta, leginkább a mijeink, mások meg egyáltalán, de ez volt a duma. A fal ledőlt. Állítólag a hidegháborúnak vége van. És most az a nyugati értelmiség, a liberális értelmiség kezdi el a teljes nemzeti önfeladást szajkózni, miközben úgy tűnik, hogy az egykor volt szovjet blokk próbálja megőrizni a nemzet szintjén is a normalitást. De miért? Mert akárhogy hogy rajta, nem tudok erre egy exakt normális magyarázatot találni.
1: Azért, mert 89-ben meg 90-ben, amikor legyőztük a kommunizmust, akkor nem győztük le a marxizmust. Csak nálunk győztük le a marxizmust, mert nálunk már a 70-es évek vége óta ez pont senkit nem érdekelt, ez az ideológia. De addigra Nyugat-Európa marxista lett. Sajnos most az a helyzet, hogy a nyugat-európai teljes értelmiség akár a habeg, de akár a többi. Hát meg kell nézni a szövegüket, mindegyik. És még az amerikai Egyesült Államokban is neomarxistává vált. Elvet a marxizmusból egy dolgot nem vettek át. Ők már nem gondolják azt, hogy a kommunista, egyenlőségen alapuló tökéletes társadalom megvalósítható, ezt feladták. De minden mást, amit a marxizmus hirdetett, Az ateizmusát, azt az internacionalizmusát, vagy globalizmusát, a nihilizmusát, a relativizmusát, ezt mind átvették. Minden egyes tanítását a Marxnak átvették. És ne, ne felejtsük el, hogy ez egy Német ideológia, Marx és Engels németek voltak, és most visszanyugatosították ezt az egész marxizmust, ezért is emeltek Marxnak szobrot, sőt nem csak Marxnak, Leninnek is szobra van Németországban köztéren. Tehát ezeknek azért jelentőségük van, mert ha a társadalom, ha a német társadalom tudná, hogy ez mit jelent, ha érdekelné őket, hogy ez mit jelent, akkor nem tűrnék el ezeket a kétméteres szobrokat a közterületeiken, de eltűrik őket. Németország úgy látszik boldogan fogadta vissza keblébe Marx és Engelsnek az ideológiáját, a tanítását. Miközben, azért ezt is tegyük hozzá, az NDK, az egykori NDK területe, az nem vesz ebbe részt, teljesen mások a választási eredményei, teljesen más pártokat preferálnak, mint akik nyugaton nyertek, és ahogy miránk nem figyelnek a nyugatiak, és ahogy a mi tapasztalataink iránt nem érdeklődnek, úgy ugyanúgy nem érdekli őket, hogy mit értek át kelet az emberek, és hogy ők hogy viszonyulnak ehhez.
0: Ha már Marxot emlegetted, és van még négy percünk, talán megéri ennyit. Marxnak van egy mondata, talán az egyik legtöbbet idézett mondata, bár nem túlirodalmi. Németül úgy szól, hogy Gánce Sajszekomc Magyarul minden szar visszajön, írta marx és, és arra gondolt, hogy a kommunizmus vagy az egész világon győzni fog, mert ha csak lokálisan győz, akkor minden szar visszajön, és értette ő ez alatt a, az emberi társadalmak szakrális és hagyományokon alapuló meggyőződését. Ez volt neki a szar, ami visszajön, ha nem győznek mindenütt. Nekem meg most úgy tűnik egy kicsikét megfordítva ezt a marxi mondatot, hogy tényleg visszajött, de meglepő módon nyugaton jött vissza, és pont fordítva. Az jött vissza, amiről mi azt hittük 89-ben, hogy egyszer és mindenkorra túl vagyunk rajta. Ugye?
1: Tehát az az a helyzet, hogy az ateizmus lett most nyugaton az uralkodó irányzat, az istenhitnek, a kereszténységnek, a teljes negligálása, ez Marxnak az egyik fő üzenete volt, ugye, hogy a vallás a népek ópiuma. Az, hogy az iskolákat, az akadémiákat, a megmondó pozíciókat mind elfoglalták ezek a neomarxisták, akik egyébként Még egyszer mondom, már nem akarják azt, hogy mindenki mindenből egyformán részesüljön, mint ahogy egyszer elképzelték régen, hogy majd milyen lesz a kommunizmus. Nem, az, hogy ők pozícióban vannak, és nekik több jár, ez tök van. Csak a többit, a többit akarják átvenni az ideológiából. Azt például, hogy a történelem előre halad, tehát ők fejlettebbek, mint mi vagyunk. Ezt például elfogadják Marxtól. Azt is elfogadják, hogy vannak történelmi szükségszerűségek, nyilván az egyik ilyen történelmi szükségszerűség, hogy a németek mindig megmondják mindenkinek, hogy mit kell csinálni, hát másra nem tudok gondolni. Szóval, tehát azt akarom mondani, hogy mi 45 évig ellenálltunk a szovjetizációnak. Ők nem álltak ellen. De annyiban Mi átvettük a nyugattól azt, hogy a fogyasztás milyen jó, hogy több több az életet jobban kell élvezni, a szórakoztatóiparnak egy csomó termékét átvettük, ők pedig átvették tőlünk a marxista ideológiát. Majd meglátjuk, hogy mire mennek vele. Meglátjuk, mi lesz az amerikai Egyesült Államokból akkor, Hogyha olyan elnyomott osztályokat pártolnak, vagy olyan elnyomott rétegeket, akik szétverik a társadalmi kohéziót, szétvernek mindent, ami összetartotta ezeket a társadalmakat, és látjuk, hogy milyen irányba mennek az amerikai Egyesült Államokban is, és milyen irányba tart Nyugat-Európa.
0: Szűk egy percben, Mari, befejezésképpen. Sikerült közel 12 év alatt, a polgári kormányzás alatt annyit elérni ennek a társadalomnak a lelkében és a tudatában, hogyha ma lenne ez a népszavazás, akkor elegendő ember elmenne és az igenek győznének?
1: Én nagyon remélem, hogy igen. Tehát tehát az a... a az a népszavazás azért az eredményét tekintve nem csak a határon túli magyarokat sebezte meg, hanem minket is megsebezett, mert, mert azt kellett megélnünk, hogy nincs bennünk testvéri érzés és nincs bennünk szolidaritás érzés. Ez nem jó. Ez nem jó, hogyha az ember saját magáról meg kell, hogy tapasztalja. Én azt remélem, hogy, hogy megtanultuk azt, hogy milyen fontos az, hogy a magyarság összetartson, hogy a magyarság érezze azt, hogy összetartozik, és hogy ezért kinyújtsuk egymás felé a kezünket. Remélem, hogy, hogy tanultunk belőle. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük a figyelmet itt is és odahaza a képernyők előtt is, jövő héten a időben találkozunk. Minden jót viszontlátásra.